0: más a Cimientos. Es un gusto estar acá. Eh, siempre lo digo y te cuento. Siempre digo estoy muy feliz de estar acá. No sé, Pero no sé, soy, sonría, digo hacer? yo. No. Sí, es que eso yo me estoy intenta. tratando, pero bueno, pero fracaso total. Bueno, el día de hoy tengo conmigo a Howard Hall Gracias. Pastor Howard Hall Sí, señor. Licenciado Howard Anderjol. No, ingeniero. Gracias. Hall. Está bien. Apóstol. Lo editamos. Apóstol. No, Arcángel, pues ya no. no le subo ahí tanto. No, no. Ingeniero está bien. Ingeniero está bien. Unos amigos. Ah, muy bien. bien, hola. Uh, global, pastor, ¿no? Mentor. Mentor, ah, ¿no? Sí. Multitudes, sí. nombre Sí, ¿no?
1: Más o menos. Está bien. este para, para aclarar lo que estás diciendo, pues gracias a Dios, durante varios años, aunque no, no, no tenía idea de, de muchas cosas de lo que hoy el Señor nos permite hacer, pero en su plan, el poder servir... Eh, equipando compartiendo multiplicando lo que uno ha aprendido con líderes de, de diferentes lugares de otros países y entonces eh, a veces es, es, es simpático ¿verdad? o en broma que alguien me escribe y me dice ay usted es mi mentor o algo y Ajá. es de, de otro lado y, y pues gracias a Dios por la oportunidad de servir así
0: que para aclarar lo que Javier está <risa> bueno diciendo, pregunto aprovechando que, que me estás contando que nos estás contando un poco de esto uh, tengo una duda ¿has ¿Has ido ahorita a actividades presenciales en tiempo de pandemia o, o no? Fíjate que... No. no,
1: no, pero en las últimas semanas, meses ha sí. comenzado a cambiar un poquito la cosa. Este por varias razones. La primera es que no había, no había. Entonces sí, estaba sí, sí. fácil, ¿verdad? Este no, no, no había cosas que, que asistir. La segunda es que cuando comenzaron algunas de ellas, de hecho, hubo, recuerdo una invitación en particular coincidió que era un asunto de horario y no, no okay, podía asistir, okay. pero de todas maneras tenía, tenía, detrás eh, la noción de que en nuestra iglesia todavía no habíamos comenzado a tener reuniones presenciales. Entonces dije yo, pues también por cariño y respeto a los hermanos que no hemos comenzado a hacer algo nosotros. Creo que no es el tiempo de... de no es que no quiera, coincide que el horario no lo permitía, pero igual le hubiera dicho, fíjate que siento que de alguna forma... No sería honroso para, okay, para nuestros okay. hermanos que no hemos hecho nada nosotros y, y pues es eh, y estamos haciendo okay. algo algo afuera, eh, pero fue por agenda que al final no pude. Ir. Y luego ya comenzamos a hacer algunas actividades en nuestra iglesia. Y fuera de ello, solo he participado en una actividad, reunión, que Ajá. fue hace unas cuantas semanas, y de hecho no fue acá, fue de esas cosas internacionales con okay. amigos de otros países que estamos tratando de ver cómo apoyamos a las siguientes generaciones en, en sus ministerios. Okay, eh, okay. Entonces esa ha sido la, la que tengo ahora en mente, la más reciente. Pues bueno, gracias a Dios, eh, la misión no depende de, de, de lo presencial, desde el Nuevo Testamento no era así, hay allí todo un movimiento sí. misional, incluso a distancia, gracias a Dios por los medios, pero aprovechemos todos los que tengamos, los presenciales,
0: los virtuales, los digitales, el metaverso, holograma, todo lo que podamos. <risa> de hecho, eso. te cuento yo, bueno, no sé si lo has visto. Ah, uh, me topo bueno, que la silla sí, está como chillante. Pero pero no, pensé no, que eran tus rodillas. <risa> este, no sé si has visto esto. Si no quieres, no, no pones tu punto, pero pero yo lo acabo de ver. Uh, no sé si visto los bautizos en el metaverso o has oído algo de eso. No he escuchado nada okay. de eso todavía, pero la conversación
1: anterior a eso fue si se podía bautizar por Zoom. Cuando estábamos okay. haciendo inglés y así okay. en, en uh -huh. casas, eh, si alguien me consultó y me dijo, ¿qué pensás acerca de esto? Y, y a mí me entusiasmó muchísimo la idea, o sea, me pareció fascinante. Dije, Qué emocionante, porque significa que hay alguien que está haciendo la misión, que está compartiendo el evangelio, que está disipulando, que está eh, invirtiendo en la vida de alguien más y esa otra persona está entendiendo el evangelio y, y, y la necesidad de esa identificación. ¿Sí? Y entonces pregúnteme, ¿me pueden bautizar aquí en la casa? No sé, en la ah, tina sí, o en sí, la sí. pila, no sé, no
0: sé. El método no, no me preguntaron, pero me lo empecé a imaginar y dije, fantástico. Perdona, uh, yo no, yo no podría imaginármelo. No, no, no sé si es porque me parece un poco chistoso ver a alguien metido su cabeza en la pila. Ok, o, o yo me metí no. varios adolescentes a la pila,
1: pero <risa> ah, ese bueno, es de pero, otro pero, tema, no bueno, por bautismo, era okay. de, de, okay. de okay. educación, formación, <risa> disciplina. Disipulado. Sí, okay. discípula disciplina. Pero, pero, ¿por qué no? Es decir, la pregunta que me surge es: ¿por qué, ¿Qué no? no? ¿O que sí? ¿Verdad? Que, ¿Qué raro? ¿Qué inusual? ¿Por qué no? Y rosa o choca con lo que normalmente hacemos. Sí, sí. Eh, de hecho, yo le decía a esta persona, fíjate que en este punto es el momento ideal para preguntarnos. Si me hubieras preguntado eso eh, hace un año, cuando estaba todo presencial normal, te hubiese dicho mejor no. no. Ok, okay. Eh, no encuentro que sea antibíblico, pero mejor no, porque por los hermanos no van a entender en lo que les explicamos. Fíjate que es la costumbre mejor que venga a hacerlo aquí y con todos nosotros y nos alegramos Yo, sí, sí. y y ya así si no, no hay algo que incomode más allá. Pero ahora el cambio de circunstancia es hagámoslo, dale, este fantástico. Eh, creo que algunos no estarían de acuerdo, porque el argumento tradicional sería, y no sé si nos me estoy desviando mucho de lo que crees no, que hablemos. No hay pena, eh, El argumento tradicional sería que el bautismo es eh, un testimonio público. Y a mí me suena muy bien. Pero no siempre encuentro ese ¿Público? ese lado público sí. en, los, en los textos. Um, Wow. Así que wow. lo que importa no es el lado de la visibilidad, sino lo que importa es esa identificación, ese compromiso, ese, ese commitment de vida. Es Estoy en serio con esto y ya lo entendí. Um, así que encuentro también en... en en la ordenanza, la gran comisión, que son los discípulos que hacen discípulos que también sí. bautizan. Eso nos pone en sí. otra complicación, porque nuestras iglesias son los pastores los que bautizan. Sí. Sí. Entonces, ¿qué haría si me dice un adolescente? Hey, ¡Puedo bautizar a mi cuate! Ahora que yo lo sí. evangelicé y lo he discipulado y viene, a... yo lo puedo bautizar. Y como sí. bíblicamente, yo digo, ¡excelente, dale! culturalmente en nuestra iglesia sería rarísimo, sería inusual, eh, no se acostumbra. Entonces yo plantearía una tercera solución y le diría, hagámoslo juntos. Okay, ¿verdad? Okay. Vos y yo, yo como pastor y vos, pero yo quiero que estés ahí, le vamos a explicar a todos y vamos a leer el texto y los vamos a animar a que todos hagan esto. Eh, el punto al que me refiero por la pregunta que hiciste es que todo esto nos tiene que hacer repensar por qué hacemos lo que hacemos a la luz del texto y definir nuestros métodos no por lo que solemos hacer nos gusta hacer sino por lo que el señor nos llamó a hacer y eso a veces puede ser
0: incómodo creo que, que lo que mencionas uh, creo que como decís bien choca choca con la idea de la tradición choca con la idea de religión Tal vez desde la postura de lo hemos hecho siempre así. Sí, que estamos acostumbrados así nos gusta, nos ha parecido
1: mejor y creo, eh, es decir estoy convencido okay. de algo, que esas cosas a las que nos hemos acostumbrado partieron de una buena intención okay. y creo que en, en alguna medida, habría que hablar una por una, pero en alguna medida esa buena intención fue evitar o prevenir algunos males o problemas, por ejemplo, de actitud, que hay personas que sí tienen pero yo lo hago a, a mi manera. Manera, como a mí se me da la gana y yo lo puedo hacer eh, desde mi casa el problema no es que lo haga desde su casa, el problema es del corazón sí, el problema sí. es de la actitud, entonces a veces creo que hay personas que por mala actitud eh, y que no se manejó bien algo se instituyó una norma porque okay. hay uno ahí medio menso ¿verdad? que hace las cosas mal y <risa> sí, sí. tiene mala actitud y entonces ponemos una norma que a partir de hoy todos tienen que y con eso controlamos la situación he visto esos casos no sí. estoy diciendo que todos sean así pero he visto esos casos hace un rato estábamos bromeando acerca del de concepto de corbata ¿verdad? hace ¿Sí? unas cuantas décadas ¿Sí? ¿Sí? No, aclaro que no se están burlando de mi corbata <risa> sino de otro concepto. Vale. pero debe ser que había personas que, que para el, el culto la predicación pues no llegaban presentables ¿Sí? entonces no para que venga se pone una norma y, 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 y otros no encajan con la norma eh, en, en vez de ver el por qué o sea hermano no es delante de Dios ¿verdad? si el señor te creó sin corbata y te mira sin corbata pero es por tu corazón delante de Dios sí pero de los hermanos también sí ve presentable para los hermanos sí. para comunicar mejor que no sea un distractor la norma no siempre resuelve yo lo vi en nuestra iglesia se puso esa norma cuando yo era adolescente yo vi gente que llegó a predicar con corbata de los tres chiflados okay, okay. pero cumplió con la norma fue un distractor Sí. yo no sé de qué predicó, pero me acuerdo de su corbata <risa> vi a otro que estaba en alabanza con la corbata, estamos hablando del siglo pasado ahora disculpe, pero para entender la, la, el conflicto y la diferencia está en la alabanza con corbata solo tocó el último acorde y esto fue lo que hizo literalmente sacó y, y la tiró sí, sí ¿De qué sirvió la norma? Sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos eso que hacemos? ¿Por qué nuestra vida espiritual es como es? ¿Realmente así debería de ser? ¿Por qué tu vida de iglesia es como es? Así debería de ser. Y lo que, lo que estoy tratando de decir es, regresemos al texto. Sí. Estudiemos el texto y sigamos el texto y que nos inquiete el texto y que tengas preguntas. Está bien. Con la actitud humilde de... Quiero obedecer al texto, quiero que el texto me hable, que el texto moldee mi mente, eh, que el texto me inquiete. Y, y eso
0: va a ser incómodo pero creo que es saludable ¿dónde crees que es como el punto donde pensamos o, o nos llegamos a lo voy a decir así a desesperar de esa traición, de esa regla de eso que, que es tan confuso y entonces nos vuelve a ser como muy radicales, poniendo el ejemplo ponía, que ponía de la corbata, del saco a ah, venir muy elegante, gracias a, <risa> por ser ese invitado <risa> pero, o sea, ¿en qué momento? diferentes generaciones <risa> Diferente, el episodio pasado alguien me dijo, a mi viejo entonces necesitaba, necesitaba compensar porque okay. decía que era el equilibrio. Sí, el equilibrio no, era, era compensado, no, pero en qué momento? Porque créeme que a muchos nos surge la duda, porque tal vez hoy, hoy, pues uh, no en todas las iglesias, porque no, o sea, no hay, hay todavía muchas personas que, el, que la norma es vestirse con un saco, pero hay otras iglesias donde la apertura y tal vez ya no saben y, y tal vez para responderles a ellos. O sea, en qué momento y como lo decías, pero en qué momento crees que nos llegamos a desesperar? como traición y dejamos de darle la importancia a la intención. Y entonces hicimos lo que quisimos. No sé si me, me voy a entender. Sí, um, yo considero y vean que los ejemplos que
1: estamos poniendo no, no son lo importante. Por eso hasta ponemos algunas cosas que, que a lo mejor no, no están ocurriendo en nuestras iglesias, pero es para despejar detrás el, el conflicto de ideas que, que está ocurriendo. Y creo que, eh, en realidad, la iglesia, que es ese cuerpo de Cristo, tiene múltiples expresiones. Eh, el cuerpo tiene muchos miembros y todos son diferentes. Y considero que el, eh, Pedro hablaba de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que, que hay, hay muchas expresiones, eh, incluso creativas, que debemos abrazar en cierto sentido el, el, la centralidad de la cruz es una cosa, okay. Cristo su obra por nosotros pero cómo él comunicó eso, cómo él lo llevó con cada uno fue distinto múltiples expresiones okay. cuando la iglesia se trata de estandarizar a una, la, nuestra expresión y todos tienen que encajar en eso sea la que sea pienso que vamos ya mal cuando la idea es todos acoplarse a un método, me parece que sea el método que sea, no es el acercamiento correcto, más bien es cómo creamos métodos que nos ayuden a conectar mejor la palabra de Dios con la mente y corazón de cada uno. Eso debería ser, pienso yo, el acercamiento de, de los líderes, el acercamiento en la iglesia, de los creyentes. ¿Cómo, cómo puedo acercar en, en mi estilo de vida misional una conversación espiritual con las personas que me rodean? no ¿Cómo los meto a mi modelo de, de, de vida espiritual? Entonces, cuando eso no ocurre... Habemos muchos que no vamos a encajar en, en, en esos Eso. patrones, ¿verdad? Okay. O sea, eh, sí, yo no, no soy como tu generación, que Javier se pinta la, el pelo y la
0: barba, que conste, ¿verdad? No sabían que <risa> se ha hecho un tinte. Sabes eh, esto que mencionabas eh, y, y muy válido, o sea, muy válido eh, esa eh, multiforme gracia de Dios. O sea, al final, eh, Sí creo que, que, que obviamente nos perdemos en esa tradición como buenos seres humanos. Uh, y, y esto me hace pensar en algo. Y, y no sé si supiste... Porque no sé, tal vez has estado mucho tiempo en tu casa. Esta fue una semana de NFL. Sí, se juntaron todas las actividades deportivas en Estados Unidos, especialmente. Bueno, eh, hubo Champions y todo ese rollo, pero hablemos de la NFL. ¿Y por qué te quiero hablar de eso? Y porque me llama la atención hablando justamente de... Lo de quienes estaban lo felices con el show de Medio Tiempo de quienes estaban felices con el show de Medio Tiempo, la verdad es que no estoy tan desconectado <risa> o sea, no sé así entonces, uh, me llama la atención porque bueno, aparte de que 50 cent, no sé si lo has oído. <risa> <risa> eh, está re gordo, eh, pero me llamó la atención, sí, me llamó la atención. <risa> sí, es que eh, hasta había un meme de un cochito colgado del techo, entonces eso como, como muy divertido. Ah, entonces, pero me llama la atención justamente eso, o sea, quienes estuvieron felices, eh, a pesar de que estaban pegándose una causa, sí. Eh, Like Live eh, pero igual, o sea, eh, tener todo ese movimiento, eh, pero recordar el pasado, recordar lo que ellos sufrieron, porque obviamente toda esa parte, parte nostálgica hollywoodense que nos regala mm. el, el norte, <risa> o sea, pero, ¿no? Pero, sí, claro. ¿pero quienes estuvieron felices, ¿sí? Versus, tal vez para, tal vez ni siquiera para mi generación, porque yo sí me recuerdo muchos de ellos, eh, pero los que están más abajo es como, eh, qué aburrido qué, qué, qué eso sí, tiene quiénes, es quiénes son, ¿verdad? Sí,
1: entonces. Claro, como que nos pusieran ahora aquí música de los setentas
0: y una buena onda, pero. Sí, un par de boleros. No,
1: no, no conectas. Pues. Y, y por cierto, qué difícil complacer a todo mundo sí, en sí. un espectáculo como ese, o sea, complicadísimo.
0: Entonces me, me llama la atención y bueno, yo sé que no sos tan fan de la NFL, yo sé que no, no, no.
1: Yo iba a traer mi jersey sí. de los Dolphins. Ah, sí. de Dan Marino. Que ah,
0: no te creo. Sí, sí. Ah, yo, yo pensé que eran más de los Ángeles? Porque como también tengo mi, mi jersey de los Dodgers. Ah, sí? Sí. Me ah, okay. Bueno, pero sé que eres fan de los Lakers y espero tener una cuando me <ríe> regales. Ok, está ahí. No, yo <ríe> te dije que te voy a regalar una playera larga. Ah. Y cada vez que veo ahí algo, no sé si me acuerdo de eso. Pues, okay, es, listo, bueno, sí. no hay medio y... hipster
1: que no, 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 <risa> no, que no, no. logro forma.
0: entrar ahí. Eh, primero va a entrar a la moda de los zetas y... y, bah, y no pero pensa Pensá
1: eso, si la iglesia... Y ahora entonces, bueno, la iglesia donde asisto va a ser así, la onda ¿Eh? hipster, no sé, yo no encajo. <risa> Okay, o sea, ok, pues voy a estar ahí, voy a apoyar, pero el rato es voy a buscar algo donde quizás me identifico sí. un poco más. No, no se trate de que yo me oponga y que okay. voy a apoyar eso, porque si esa es una metodología que nos va a ayudar a conectar el mensaje de Cristo y su cruz con, okay. con, con una audiencia, hagámoslo. No es la mía, así que de repente yo voy a estar súper feliz, quizás donde nuestra reunión gire más alrededor de otras experiencias expresiones. Eh, yo no soy tan viejo como vos decís, pero <risa> valoro muchísimo, por ejemplo, los himnos. Okay, los que yo okay, los disfruto okay. mucho y... Mi hija, a veces ni siquiera los himnos, alguna otra música cristiana contemporánea, eh, le pongo y dice, ah, está como aburrido. Y yo digo, pero está profundo, está Ajá, buenísimo sí, y sí. no le gusta. Y yo escucho la música cristiana que ella me dice, mira, este nuevo. Y... <risa> <risa> no, no, pero no, sí, sí. gracias ¿verdad? por compartir, no, no pega conmigo, pero no me voy a oponer. A, a lo que eh, lo que ella está escuchando y le, le bendice de hecho está escribiendo unos devocionales uh -huh. en función de la letra de esas canciones y le digo oye magnífico okay, te apoyo okay. eh, yo pongo un himno y me dice ah, está bonito ¿verdad? pero pero aunque tenemos ciertas expresiones diferentes o personalidades diferentes si la centralidad es Cristo y su cruz entonces está bien ahora si sí es una cosa antojadiza de que a mí me gusta y yo la quiero imponer y todos tienen que ser igual a mí eso va a lastimar no 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 nos lleva a muchos lados y quizás eso es lo que ha pasado y por eso algunos nos hemos sentido lastimados o con ganas de sí. rebelarnos o ponernos que cuidado ahora ¿no? al final refleja el corazón yo creo que mejor mejor deberíamos de crear espacios alternativos para ello para otras expresiones.
0: Me, me, me parece bien interesante eso que mencionas. Yo con unos amigos, de hecho, pasó. Hay un himno, bueno, no, es, no muy me recuerdo, pero me recuerdo que habla algo de... Me vas a corregir si, si no mal pero... Lo hago, uh, cuando lleguemos al otro lado del río. Uh, ¿Cómo es? No, no me acuerdo, pero habla acerca de... O sea, creo que es como el cielo y como que atravesar el río es la vida y llegar al otro lado del río. No me acuerdo muy bien el himno, pero lo hablábamos y, y me llamó la atención y estábamos como filosofando un poco... Uh, con, con unos músicos uh, y yo les decía miren pues lo que pasa es que seguramente ustedes nunca se han ido a sentar a un río <ríe> nunca han <ríe> estado de un lado del río <ríe> y nunca han, han sufrido. visto un río y han sufrido el querer llegar al otro lado del río uh, y yo les decía seguramente esa persona como buen compositor porque seguramente para llegar a la analogía de usar el río como un simbolismo, ¿me entendés, O sea, todo ese rollo. Y, y el ver como la oportunidad, como, como esa nueva oportunidad de llegar al otro río. Bueno, puede ser que no se refalecería el cielo, sino una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de trabajo, pero era win. Entonces, eh, como no es de nuestro en, interés o entretenimiento, llegamos a, a, a pensar que entonces es aburrido. Y, y uh -huh. hoy me hoy me doy cuenta y, y no sé si lo es, pero eh, hoy hoy ya no nos predomina tanto la felicidad, sino ser entre estar entretenidos. Uh -huh. uh, puedo consumir uh -huh. cualquier cosa y eso, eso es lo que vale. Uh -huh. Sí, pero y con el ejemplo que me ponías, uh, especialmente en la música, eh, pero o, o en una prédica o un mensaje, no sé, o sea, el valor de lo que realmente voy a aprender como, 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 como. Como cristianos podemos llegar a, a tener ese filtro porque podemos decir no, es que esto me gusta, no lo viejo, no me, pero pero encontrar ese balance, eh, por lo menos yo estoy en esa introspección de mi vida donde digo no, tengo que agarrar un himno y sacarle ese valor, esa enseñanza como pues te ponía el ejemplo del río. Yo tal vez me recuerdo que de niño me llevaban y, y con una llanta pues me iba en el río, ¿me entiendes? O sea, es como, ah, ya más o menos entendí el himno, pero, pero digamos si el himno lo ha hecho mm. muy difícilmente. Bueno, a menos que sea un río, de un parque, de diversiones y... Ah, y man, claro. No creo que tenga el mismo valor, ¿no? Pero o sea, ¿cómo podemos encontrar ese mm. punto de equilibrio como cristianos?
1: Creo que gira alrededor nuevamente de, de, de una cosa y, y el, el concepto bíblico incluso o nuestro propio concepto de la Biblia, tiene que generar alrededor de una cosa. Eh, Cristo y su cruz. ¿sí? ¿De qué se trata la Biblia? Cuando leemos la Biblia y encontramos literatura tan variada, eh, de otra cultura, de otros idiomas, de otra época, ¿y eso qué onda? O sea, esa colección de relatos, ¿verdad? Tan complicada a veces de entender. Si ya has empezado a leer el Antiguo Testamento, te puede resultar dificilísimo. ¿De qué se trata todo eso? ¿Qué conecta todo? Alguien dijo equivocadamente que la Biblia se trata más acerca de nosotros. Okay. Y no es cierto. Eh, la Biblia es la revelación de Dios. Es Dios presentándose. Es Dios dándose a conocer. Isaías 43, 10 dice, y quiero ustedes son mis testigos para que me conozcan. Es conocer a una persona. Sí, cuando leo el relato bíblico lo que debo de tratar de conocer es a la persona. Detrás de los poemas, las canciones, las parábolas, las profecías, las narraciones, las genealogías, etcétera, las epístolas, ¿cómo se está presentando Dios? Si, si como creyente mi principal meta en la vida no es conocer mejor a mi Dios para poder obedecer mejor a mi Dios... Entonces la Biblia es, no hace sentido, es aburrido, no tiene nada que ver con nosotros. ¿En qué me sirve, verdad? Es un montón ahí de normas y de reglas que ni las entiendo y no sé si se aplican o no y todos se pelean. Entonces, ¿para qué? Okay. Pero si entiendo que el texto es para conocer a la persona de Dios y la obra de Dios y ese Dios encarnado, Cristo y su obra en la cruz, este, transforma nuestra vida. Entonces todo ese relato hace sentido. Mi lectura del texto hace sentido. Mi aprendizaje hace sentido. Ya ya la metodología, creo yo, queda en segundo plano. Tenemos que buscar obviamente el, la metodología sí. y el lenguaje, la comunicación que mejor nos ayude a comprender. Pero si solo busco eso que dijiste, no, pasarla bien, oír un bonito mensaje, que me quede algo ahí inspirador, que me motive. O sea, qué buena onda. Hay cosas no cristianas que también logran eso y son buenas sí. conferencias. Pero si lo que quiero es, es conocer a ese Dios de la Biblia y conocer lo que Él desea de mí y responder, entonces presto atención diferente. No es el método el que... El, el que es determinante okay. es mi corazón sí es la tierra el sembrador salió a sembrar pero esa tierra uh -huh. marca la diferencia okay. entonces yo puedo aprender mucho aún con otras metodologías verdad cuando nuevamente cuando mi hija me dijo esta canción te gusta pues no mucho vamos sea, uh -huh. no no es mi no es mi estilo pero si vamos a sentarnos y vamos a orar y conozcamos mejor a Dios y veamos algunas frases le voy a prestar atención distinto cuando solo es por que me gusta o no me gusta me entretiene no me entretiene okay. ah este predicador no me está aburrido okay. a ver, no pero si quiero conocer a ese Dios presto atención distinto estoy buscando otra cosa eh, ya, ya no es simplemente el empaque con el que va el mensaje. Entonces, para mí la pregunta central que tenemos que hacernos cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que le estudiamos juntos, cada vez que escuchamos un mensaje es ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vine? ¿Por qué él puse esto? ¿Por qué leo esto?
0: ¿Por qué había que hacerlo? Dos minutos aguanto. Pero, pero cree, perdón, ¿crees que...? O sea, y... y, y y muy valioso lo que nos decís o sea, la verdad es que, que a mí me, me pega bastante pero me surge una duda y es eh, entiendo la parte de de, de, okay, de, de buscar y, y esa, esa intención porque es crucial, o sea, si no, no, no lo hacemos creo que no va a caminar pero ¿crees que una falla que ha tenido la iglesia? no sé, yo la pongo en la mesa y se me acaba de ocurrir es que hay corazones deseosos, pero por no conocer el método o, o no conocer métodos o, o no saber fabricar un método, no sé, se decepcionan y entonces se alejan o, o simplemente ya no logran como, como acercarse. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta el video. Uh, y, y, y la verdad es que me apasiona ver planos y, y, y como un aficionado, llamémoslo así. Sí, y entonces me gusta ver planos, ideas, películas, pero digamos, si yo te digo, quiero intentar hacerlo. Es como, ay, no, no conozco técnicas de iluminación, no conozco técnicas de la cámara, no conozco equipos de cámara. ¿no? Y entonces cuando veo un puede ser que sea un presupuesto más caro, puede ser que haya un presupuesto más barato, pero por no conocer un método, también llegamos a fracasar en ese, en ese crecimiento. No sé. Okay. Me, me deja como sí, inquieto sí, esa sí. parte.
1: Es real, es real. Sin embargo, no debería de ser obstáculo. Ok. Voy a quizás poner otra situación. A ver, recientemente escuché a alguien que se estaba quejando o, o, de, o excusando. Ahora dice, no, pues yo no comparto mi fe yo no tengo conversaciones espirituales con nadie porque nunca me han dado una capacitación. Ah, ok. Dice para. Tener razón, pero no tener razón. No voy a entrar a discutir por qué no ha habido capacitación, porque hay razones por las cuales se dejaron de hacer. Uh -huh. Dicho sea de paso, cuando había usted no venía. <risa> ok, <risa> sí, ¿Eh? pero hombre en el siglo XXI donde estamos no me diga que no va a encontrar algo en YouTube no me diga que no vas a encontrar un blog no me digas okay, que no hay un okay. libro no me digas que o sea si usted quiere hacerlo va que lata su iglesia va que es que no enseña <risa> okay. y que no lo capacita es que no puedes ahora <risa> okay, sí. pero usted usted puede buscar okay. cómo aprender quiere sí ah bueno eh, Al final regreso, es un asunto del corazón, sí, porque okay. cuando usted me dice no, que como aquí no me no me han dado
0: entrenamiento,
1: y usted ya buscó okay. en otro lado, pues, no. Ese y, día no y,
0: puedo, esa hora no puedo.
1: Y también, sí. por eso te digo, había, había, <risa> sí había, pero usted no viene, <risa> eh, en, aunque lo aunque ponga esa no, no la vas a usar. Okay, okay. El, el problema no es, de, es no es metodológico, es del corazón. ¿A dónde voy? Supongamos sí que no 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 Tristemente, verdad? Tu iglesia, mi iglesia no apoya otras ideas, no nos, no nos estimula a ver alternativas, a ser creativos, a desarrollar. Supongamos que pasa eso. Supongamos que no me entienden. Supongamos que, bueno, no te... primero no tengo por qué pelearme. Uh -huh. Pero algo puedo hacer. O sea, yo puedo y puedo proponer en primera instancia. Puedo hacer esto, puedo traer sugiera con, con buena actitud. no bueno, que no me recibieron bien, verdad? Lo vieron como rebelde y no sé ah, qué triste. O sea, sí, tal vez eh, hay habemos líderes que a veces no le atinamos. Pero intente usted algo, o sea, haga algo. Nadie, el, nadie el está impidiendo, o sea, es que, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra iglesia, ¿cómo surgió? Porque había gente inquieta, eran matrimonios jóvenes hace muchas décadas y en la iglesia donde ellos están, sus, sus amistades con quienes tienen conversaciones espirituales no, no iban a venir, no encajaban estoy hablando de principios de los setentas. No existían muchas cosas de las que hay hoy como algo totalmente revolucionario que fue invitémoslo a un estudio bíblico en nuestra casa. Eso no existía. Okay, eso era, okay. era una cosa rara. ¿Cómo decir ahora invitamos a lo estudio bíblico en el metaverso? <risa> no, no, o sea, es, ¿Qué sé? es eso? ¿Cómo sí. se hace? verdad? Y eso hicieron, o sea, pero no se van a quedar. Pues no, no, no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer porque aquí la iglesia no deja. Okay. Es, Pues qué puedo hacer? Sí, y tomar iniciativas con el corazón correcto, no, no otra vez, pues yo entonces voy a yo creo que Dios no bendice eso, ¿no? Okay. Con el corazón correcto, sin pelear, sin, sin dividir nada, más bien multiplicar, crear y seguir apoyando, o sea, seguir okay. sirviendo en, 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 los hermanos como están. Yo normalmente digo, miren, a los viejitos no, 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 no les cambiemos la cosa. Okay. ¿verdad? Pero viejitos, ayúdennos a que les podamos crear a los okay. jóvenes algo para su lenguaje. Y jóvenes, muchachos, no son enemigos. ¿verdad? Sí. Hay cosas donde tenemos que integrarnos, serlo juntos. Y hay cosas donde tendremos que estar en, en nuestros entornos. Pero la clave es la actitud, el corazón. Okay. Igual que como voy a la Biblia, ¿con qué actitud? ¿Con qué corazón? Igual que oigo un mensaje. Um, Así que sí puede pasar que no hay ese apoyo, esa apertura, pero cómo respondo? Con qué actitud? ¿Qué puedo hacer yo? Ok. En vez de decir que lo que no hacen, eh, bro, perdón, aquí empieza la sección de desahogos, verdad? Pero este a, a mí me, me preocupa, me molesta, me entristece la gente que normalmente dice es que deberían. Aquí en la iglesia deberían. Y digo, ¿me ayudas? Le entramos, sí. tenés una idea. No, no, yo ahí te la dejo. Ah, pues yo te la regreso, mano. O sea, ¿por qué es otro? Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Hagámoslo juntos. Eh, si el señor te inquietó con esa idea, fantástico. Pero algunos de ahí
0: se echan atrás, ¿verdad? Es más fácil quejarnos de lo que no se hace ¿Sí? que aportar a que se haga. De hecho, yo veo que en las redes sociales... Creo que, creo que las redes sociales son no me dejarás mentir, como ese espejo de la sociedad. Sí, o sea, uh, hoy, hoy miro hasta mi abuelita compartiendo cosas, amigas de mis abuelitas <risa> compartiendo cosas. Uh, te pero tu de si tu violín de este Dios bendiga. Y, y va en WhatsApp, y va en Instagram, y va en todos lados. Uh, y, y su humor está lleno. Pero ¿a qué voy con eso? Creo que es como un reflejo de, de la cultura. Y, y por qué te digo esto? Porque... Uh, en algún momento eh, lo hablábamos y, 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 y nos enseñabas o por lo menos me enseñabas acerca de, de la importancia de ser seguidor, aprendiz y partidario. Uh, y, y, y voy, quiero hacerte una pregunta con esto. Uh, esta, esta cultura es por lo menos esta generación veo yo por lo menos Instagram o, o, o creo que lo entendió. No sé si se los enseñaste, no, pero pero creo que, que, que lo entiende, pero el maneja el concepto de, de ser seguidores, maneja el concepto de comunidad, ¿sí? de ser seguidores. Uh, se crea mucha participación, toda esa comunidad que se va creando, esa interacción, esas reacciones. Uh, no estoy diciendo que están pasando en la vida, pero voy a esto, pero Ajá, sí, uh, sí. Y, y la parte de aprendiz. Uh, obviamente a mí me preocupa un lado ahí uh, pero, pero veo que esta generación indirectamente medio tiene una apreciación o sea tal vez no lo ve tan, tan puntual como yo lo digo pero, pero realmente eh... Cuánto de este recurso, o sea, seguramente es un método. Eh, obviamente va, va a reflejar lo que la cultura hoy en día y qué es lo que está consumiendo. Hoy tú ves tu feed. Hay una opción en buscar en Instagram y, y te sale todo lo que hay. Me a pero, ¿sí? No sé si lo vas a querer ver, pero está bien. <risa> entonces uh, y, y créeme que he molestado a muchos. Uh, de repente yo uh, con mi cuñada y mi esposa nos mandamos, tenemos un pug y entonces de repente nuestros feeds están llenos de pugs y historias de Pugs y Reels de pugs y todo se trata de Pugs bailando con trajes, con no sé qué. Entonces, pero obviamente eso va reflejando qué es lo que uno consume. ¿Sí? Instagram uh -huh. se encarga como de... Uh, eh, si solo pasas dándole like a mujeres, tené por uh -huh. seguro que te van a aparecer ahí o sea no hay for si de fútbol para los fanáticos de Cristiano y Messi y ahí aparecen todo tanto real historias todo te aparece relacionado a eso o sea así funciona uh, y, y la otra vez platicando con una persona pido disculpas si estás viendo pero platicando con esa persona me decía mira yo buscando a Dios y no te miento yo yo pensé que estaba hablando de leer la Biblia uh, y me dice sí es que fíjate que en Instagram en eso ¡pam! me salió un versículo y ¡pam! me salía otro y, y entonces papá me salían los versículos y yo me quedé como wow mm. le puse nombre a le puse nombre al al cómo es que se llama se me olvidó al, al, al código de Instagram y le puse Dios porque porque la respuesta de él fue Dios me habla a través de esto mm. y para mí fue como wow o sea tiempo no esto no funciona así o sea mm -hmm. el, el texto no funciona así entonces yo te quiero preguntar es cómo cómo podemos llegar a ser un discípulo de Cristo bueno, fíjate que eh, partiendo de la,
1: digamos, la descripción que estás haciendo y cómo esta eh, vida de redes sociales, en cierto sentido, tienes una cierta asociación a estos conceptos que describías, ¿verdad? Como seguidor de alguien o partidario de ¿Es? alguien. Eh, creo que va en esa dirección, pero se queda en una superficialidad muy notoria. ¿Sí? Porque... Eh... Bien escribía un autor lo que eso te puede llevar o esa o esa noción de que, ah, bueno, así como funciona así, eh, funciona igual con, con con el señor, verdad? O sea, yo escojo eh, que voy a hacer, me voy a asociar verdad a, sí. a él o a sus cosas, verdad? Llamémosle esa vida espiritual, llamémosle iglesia, verdad voy a voy a enrolarme en eso, eh, le voy a dar like, ¿sí? sí voy a ser un follower ahí. Se queda en una superficialidad donde podríamos convertirnos solo en fans okay. ¿verdad? y no en discípulos. Eh, una cosa de ser fan, ¿verdad? Y estar pues observando cualquier deporte con el jersey que sea. Sí. Y pues soy fan, ¿verdad? Pero así como para ser discípulo de Cristo no es en, 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 en no es una mirada de solo darle like okay. ser un, un discípulo tres palabras claves, las, las dijiste muy bien, ser un aprendiz significa que yo realmente lo conozco a él, aprendo no solo el contenido, porque los fariseos sabían el contenido de los escritos sagrados, sabrían muy bien el Antiguo Testamento, es aprendiz de la persona, si sí, soy aprendiz de Cristo, aprendo Cristo es lo, ¿Sí? el, 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 la esencia el contenido no solo lo que dijo otra vez para muchos puede ser un gran maestro etcétera hay otros grandes maestros ¿cuál es la diferencia que él es él es ese, ese Dios hecho carne el Mesías el enviado así que es conocer a la persona su carácter y por eso eh, el texto bíblico cuando lo leo así conozco a Dios así que aprendo aprendo Cristo no solo de lo que dijo Cristo dos ser un seguidor involucra vivir ese carácter de Cristo en mí. sí. Es, es una vida de obediencia, es una vida donde yo realmente pongo en acción y hago. ¿sí? No, okay. Otra vez los fariseos sabían, hay una dimensión intelectual. Pues no uh -huh. puedo hacer lo que no sé, pero ellos no lo conocieron como Dios. sí, sí. Por eso Jesús les dijo escudriña en las escrituras, pero no lo siguieron, no lo obedecieron. Sí, así que ser seguidor no es solo darle like, me gusta, sí. simpatizo es mi vida se sujeta a su carácter sí, sí. El, el, la figura es seguir los pasos pero eso es una figura de obediencia radical, incondicional eh, que implica sacrificio renunciar a uno mismo y tres ser un partidario quiere decir que vivo por la causa de cristo y estoy dispuesto a morir por la causa de cristo así como él eh, fue a la cruz cumplió la misión de dios yo estoy dispuesto a, a, a tomar mi cruz y seguirlo y dar mi vida por la misión de él eso no es solo un fan simpatizante ¿sí? es una vida rendida y entregada y solo puede suceder cuando entiendo qué hizo él por mí solo sucede cuando entiendo quién es él y cómo se reveló a mí qué hizo por mí de lo contrario ¿por qué quiero yo rendir mis metas de la vida mis proyectos mis sueños lo que soy lo que me gusta ¿por qué lo voy a rendir por ser fan de? Él? no me interesa cuando entiendo quién es él qué ha hecho por mí solo tengo dos opciones o lo rechazo o me rindo, no hay otra y el joven rico quería ser fan ¿verdad? Okay. quería ser follower en el sentido de que me llega y yo quiero hacer todo bien y Jesús le lanza ahí una curva ¿verdad? bueno, Se vende todo y, ay, ay, ya no me gustó, mejor no mejor busco otro lado ¿por qué sigo a Jesús? ¿porque entiendo quién es él que ha hecho por mí? ¿o porque soy fan
0: follower? hay una gran diferencia Ah, veo, veo una cultura y, y no me dejarás mentir ah, y lo hablo en general, no solo los más pequeños o sea, como en este tiempo ah, veo el número creciente obviamente entiendo que hay un pasado, un evangelio una no, no lo voy a llamar evangelio un tipo de predicación que se daba, que llegó a decepcionar porque no tuvo los frutos que se querían y, y todo el rollo y entonces eh, veo que que muchas personas entonces empezaron a, a ir por sus méritos, por sus logros, por sus sueños, sí, digamos, lo voy a llamar así. Pero hay una generación que se pregunta y dice, hey, ¿por qué si mis padres estaban bien involucrados hoy ya no lo están? Sí, o sea, hay, o sea yo creo que es un tabú que no se habla en las iglesias, siempre nos... Y, y, y perdón, siempre nos, nos alegramos porque Ay, dejó tal religión y uh, y, y tal uh, y entonces creció, pero no hablamos del número de gente que sale. Mm. Y, y eso creo que es un tema uh, crucial porque en, la, en estas generaciones simplemente el hecho de, de decir no, es que mis ya no van a la iglesia, o sea, ya no tienen participación. Sí, y obviamente ya no oran, ya no hacemos nada en la casa, sino ahora están decepcionados. Y, y me he topado con un grupo muy grande. Mm. Y, y seguramente ahí donde, donde nos escuchas, seguramente tenés a alguien que conoces. Mm. Hay gente que por miedo te dice que es agnóstica. ¿sí? Es que mm. se puso mucho de moda esa palabra porque mm. hace 10 años nadie la conocía. Bueno, o sea, <risa> por lo menos me claro. entendés. Sí. Entonces, ah, hoy, hoy todos quieren ser agnósticos. Eso es como se no, volvió. Sí. Entonces, pero, pero me llama la atención porque hablando de esto de renunciar, uh, creo que, que como generación tenemos ese reto y, y te, te quiero preguntar esto para los líderes, no para una persona que acaba de comenzar, sino para un líder. Tal vez le ayuda, pero ¿cómo podemos enseñar esa importancia de renunciar? Entiendo que es, si no entiendo, o sea... Si no entiendo que Él te enamoró, que Él me enamoró, que Él hizo esto por mí, que Cristo trabajó esto en la cruz por mí, obviamente pues ese es el core. Pero, ¿cómo podríamos ayudar a los líderes que se enfrentan a este reto uh, y no saben cómo abordarlo? Ok. Te la voy a poner simple, pero difícil. Ok. Eh,
1: simple porque hay que hacer lo que creo que puedo recomendar, pero hacerlo va a ser difícil. Eh... Fíjate que me parece que lamentablemente como el éxito se midió muchas veces por esa esa captación de adeptos. Y eh, adepto fan, verdad? Así que el compromiso es superficial, verdad? Porque eh, míralo, verdad? Nosotros siempre hablamos de deporte, pero a veces hay personas que no, este año le voy a no sé quién, este año le voy a no sé qué otro y vaya, te estás en todo tu derecho. O sea, no hay ningún problema. Tolerancia
0: con todos, bah, todos pero,
1: pero entonces lo traducís a este campo. Venite con lo que atraes a alguien, con eso lo mantenés. Entonces, si lo traemos okay. con buena actividad, si lo atraemos con comida, si lo atraemos con, con eh, espectáculo o lo atraemos con. Eh, exégesis bíblica, yo qué sé, con lo que lo atraigas, con eso lo mantienes pero cuando eso ya no me gustó me cambio, o sea, cuando ya las cosas de la vida, ¿verdad? sobre todo, digamos, jóvenes adolescentes que van creciendo, ahora están sí. ya con la vida en serio, ahora hay que trabajar hay que estudiar, hay que mantener una familia, etcétera y dicen, no, esto ya no mucho, ahora o sea, sí. ya no me, no me suma fans, solo adeptos, solo simpatizantes eh, ¿dónde está el problema de eso? que en realidad el Señor no nos llamó a ello, nos llamó a formar discípulos. Y los discípulos se forman, sí, es, es un trabajo persistente para ser aprendices, seguidores y partidarios. Bueno, creo que ese es el fenómeno. ¿Cómo lo vamos a corregir? Líderes, dijiste que hablamos a los líderes. Pues líderes, si queremos manejar esto mejor, aquí viene mi recomendación. No sé cómo les va a ir. Pero de hecho nos cueste refleja el problema. Ok. Estudiar Romanos capítulos 1 al 11. Solo con lo que acabo de decir, quizás varios dijeron, ah, la, de qué montón, man, hombre. <risa> sí, sí. Eso refleja cómo estamos, ¿verdad? De nuestro. Sí. El salmista decía, bueno, no hay cosa que se me antoje más y se me haga agua la boca que, que tu palabra. Eh. Sí, sí. eso refleja como esto, pero ánimo, muchachos, entremos. <risa> y vas a empezar a leer el capítulo 1 y va a llegar a un punto donde dices, aquí ya se puso complicado. ¿verdad? O sea, tal vez los primeros 16 versículos vas bien, no me avergüenzo del evangelio. y, <risa> y luego ya vas a empezar que se pone, se, se pone, no entiendo bien qué está hablando. Aquí está como enredado, ¿verdad? y profundo o complicado. Tenemos herramientas hoy, Biblias de estudio, tenemos comentarios bíblicos, diccionarios, hay sitios web. No es solo léelo, pero estudialo, trata de entender. No sé cuánto tiempo te va a tomar hacer ese, ese repaso. Son 11 capítulos y vas a encontrar básicamente cinco temas. El primer tema que vas a encontrar es el problema... <coughs> de la pecaminosidad y la condenación del ser humano segundo tema que vas a encontrar es Cristo resuelve ese problema nos declara no culpables delante de Dios tercer tema que vas a encontrar es la vida ahora antes estaba separado de Dios ahora fui apartado por Dios ahora vivo apartado para Dios si sí, vas a encontrar esa vida de santidad luego vas a encontrar ese tema del, del futuro glorioso uh -huh. y luego surge la pregunta de qué va a pasar con Israel uh -huh. ¿verdad? Y de veras, sí, sí, pues, y el pueblo de Dios va qué onda en todo esto. Capítulos 9, 10 y 11. Ajá Vas a encontrar todo un recuento que llamarían muchos teológico doctrinal. Okay. Pero el apóstol Pablo escribió esos 11 capítulos para creyentes que entre ellos no se llevaban bien. Ah, okay. El okay. problema en los creyentes en Roma es que los que tenían trasfondo judíos se creían mejores de los que no eran judíos. Uh -huh. Y los que eran judíos o, o no eran judíos y habían se habían convertido, decían, ¿y vos qué onda vas? Y vos tanto que te jactas que tuviste los profetas de la ley, pero uh -huh. mataste, mataste al Mesías. Sí, pero nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes no. Y se eh, había esa pugna apóstol Pablo escribe 11 capítulos para decirles, señores, les voy a explicar que aquí estamos todos iguales. Sí, Dios tiene un plan con Israel, pero todos condenados por Cristo justificados, por él santificados y glorificados. 11 capítulos. Entonces llega al 12, que es el que muchos conocemos. Hermanos, pues, les ruego... Es una exhortación no de súplica, sino de urgencia por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia? Los 11 capítulos que acabamos de ver. Ahí está esa misericordia de Dios. Que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando entiendo quién es él y qué ha hecho por mí, entonces puedo responder. ¿Por qué muchos no viven esa vida entregada, comprometida, rendida? porque no han entendido quién es él y qué ha hecho él. Wow, wow. O sea, solo solo por simpatizar y porque me cae bien la iglesia y me cae bien el pastor. Yo no voy a sacrificar mi vida. O sea, buena sí. onda, pues, pero ya cuando la cosa pues no va. O sea,
0: que la onda. pandemia, la pandemia sacó mucho, mucho de eso, creo yo, no reveló. Sí. fue sí, reveló lo,
1: lo que había, por qué hacíamos lo que hacíamos. Pero si entiendo quién es él y qué ha hecho por mí, esa misericordia, esos 11 capítulos, brother, o lo rechazo o me rindo me entrego no hay otra sí. opción ¿y por qué no me he entregado? porque no he entendido y porque entonces queridos líderes a veces nuestros mensajes hablan más de cualquier otra cosa menos del tema central Cristo y su cruz y ya no nos parece eh, no es que ese tema eso ya lo predicamos hace sí. ocho meses hombre mejor otro va más chilerón sí. ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo y los temas chilerones y perdemos el alma? o sea sí. si no entienden el evangelio Segunda de Corintios, capítulo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, el sistema operativo viejo se venció. Ahora tenemos uno nuevo. ¿Por qué hay gente que no vive como creyente nuevo? Porque no es nueva criatura. ¿Por qué no es nueva criatura? Lean versículos 14, 15 y 16, porque no han entendido qué hizo Cristo no, pero si ya me lo sé, de Cristo me ama puedo repetir esa frase pero si no tengo la comprensión de quién es Él y esa obra completa no es simplemente los cinco te textos bíblicos que nos aprendimos en, en el curso de evangelismo el Señor necesitó 1189 capítulos nos cuesta leer 11 11, sí cuando entiendo, entonces me entrego si no me he entregado es porque no me ha quedado claro y porque qué chilero, pero hay cosas que a veces no van a ser chileras, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, seguir a Jesús no siempre es chilero, eh, ¿verdad? El creyente sí. va a sufrir, Cristo sufrió, nosotros también. Entonces, ¿qué podemos hacer, queridos líderes? Ser estudiosos del texto para explicarlo mejor y eso es lo que tiene poder. Mis ilustraciones, mensajes, historias, este, ¿verdad? Vestuario, palabras, discurso, speech, efectos visuales. Solo logran dos cosas, o entretienen o aburren, ¿Sí? pero no tienen poder transformador cuando Dios habla así, penetra. Entonces, ¿estás enseñando fielmente el texto? ¿Cómo puedes saber si estás enseñando fielmente el texto? Pues, número uno, si estás enseñando fielmente el texto, va a apuntar a Cristo y su cruz. Uh -huh. Punto. O sea, cualquier tema, cualquier argumento siempre apunta ahí. Y entonces poder revisar. Y número dos, si estás enseñando el texto, apunta a que somos discípulos que forman discípulos. Estamos en misión. Ay, con esas dos cosas, revisar nuestros bosquejos que hemos estado haciendo en sí. los meses o años previos, uno dice, uy, yo estoy enseñando otra cosa. Sí, sí. <ríe> qué pena. ¿eh? Bueno, corrijámoslo. Seamos estudiosos del texto. Regreso a la pregunta, ¿por qué no, no hay esa entrega de discípulos? Porque no hemos entendido no. el evangelio. Creo
0: que el reto, si has llegado hasta acá. Hasta este, si este nos, has aguantado estos, si estos nos minutos. has aguantado estos minutos. Creo que la reflexión de, de, de poder pensar y, y si, y si sos uno de ellos que dices, eh, yo en este tiempo siento que me he enfriado, mm. uh, analiza y, y voy a ser fuerte, pero analiza si seguramente todo este tiempo has estado frío siendo entretenido y no conociendo un verdadero no. evangelio y, y, y reta mucho porque al final es como y, y no para 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 tirar presión y, y que te sientas mal y, y abandona esto sino más en el concepto de hey regresemos al texto o sea regresemos en este tiempo porque o sea está bien que, que quieras regresar el domingo y que en tu corazón sientas que quiero regresar y quiero ir perdí el primer amor y y, y esa política que metemos para tratar de convencer a la gente que regrese, pero uh, realmente si tú en tu corazón o alguno de ustedes está pasando esto reflexione realmente en bueno, qué clase de evangelio es el que está recibiendo y no, no buscando echar la culpa al pastor, no mm -hmm. echarle la culpa mm -hmm. o a sea, los sí. líderes, sino qué era lo que yo estaba dispuesto a renunciar en mi vida, porque por, por lo que vemos es si no renuncio mm -hmm. o si no, no dejo y, y, y que perdón, no dejo que Cristo esté en mí, sino dejo que el mundo me siga moldeando. Eh, Sigo viendo entonces que, que sigo apartado, o sea, eh, no he entendido el Evangelio y no he podido entrar, como bien nos dices, a esos 11 capítulos y, y entenderlos y conocerlos. Creo que el reto está en que reflexionemos qué es lo que hoy estamos consumiendo, o sea, qué es lo que realmente estamos estamos agarrando y qué es lo que está cimentando nuestras convicciones. Porque pues, seguramente por eso hoy, hoy es muy fácil que cualquiera, por cualquier ideología, hoy pues conocemos las ideologías, no hay necesidad de mencionarlas, sabemos cuáles personas que afectan hoy a esta cultura pero hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años hubieron otras que afectaron y que nunca se abordaron porque igual o sea si mi mis con, mis convicciones no estaban firmes por más que yo hoy me quiera levantar con mi bandera azul o celeste no me acuerdo qué color era para que veas que mal soy eh, con mi bandera celeste con, y, y tratar de apoyar una causa que no entiendo Creo que por eso es que hemos perdido esa credibilidad como cristianos, mm -hmm. porque nos vemos igual de mal que muchas ideologías claro. que no saben lo que creen y, y por eso es que creo que hemos perdido valor. Sí. Uh, quiero agradecerte por este tiempo. Quiero agradecerte en serio. Gracias por esta conversación. Espero que, que les haya gustado. Espero que te haya gustado. Eh, este, en serio. Gracias. <risa> gracias. Por supuesto uh -huh. que sí. Sé amigo. que podemos seguir hablando. <risa> Pero no sé. Hacemos no sé si otra, quieres... una siguiente
1: con todo. Me gusto. parece. No
0: sé si quieres decir eh, algo para cerrar.
1: Solo, solo animarnos a, a evaluar nuestro corazón delante de Dios y eso comienza con entender mi condición eh, cómo nací nací apartado de Dios nací con un pecado heredado desde Adán yo no estuve ahí pero tengo esa herencia nací con una condenación que me es atribuida desde Adán así nací bajo esa condenación y solo me queda una esperanza y es Cristo lo que me condena no es que yo hago cosas buenas o malas ¿Sí? es eso que traigo desde Adán que yo no lo escogí y el único que me puede librar es Cristo que me da su justicia y la cruz yo no estuve ahí pero él me atribuye esa justicia y me declara no culpable, él siendo el no culpable llevó nuestras cargas. ¿Cómo está mi corazón delante de él? Empieza ahí. No empieza solo si me porto bien, si soy buena onda, eso. Eh, eh, los fariseos eran los más buena onda y los mejores portados de todos. No conocieron al Señor. Y entonces si entiendo lo que él hizo por mí, quién es él, sobre en la cruz, entonces voy a responder o lo voy a rechazar Es ahí sí que es una decisión personal pero si vas a seguirlo entonces vas a querer conocer quién es él y qué, qué pide él y, y, y vas a, a trabajar en ello y así como sos de imperfecto te ama y te va a usar pero es diferente que solo simpatizar con el grupo de jóvenes o la iglesia o que chilero claro eso Dejó de ser y algunos nos enfriamos o nos apartamos sí. porque eh, eh, lo que no, nuestra, nuestro fundamento era eso. Yo asisto a una actividad. Así como asisto a un restaurante ahora y cerraron el sí. restaurante. Sí. Oh, ya no hay. Bueno, sí. A ver si busco otro. Si no, pues ni modo. Eh, no, esto no es solo de ser espectador o de ser eh, servido o atendido. Si me gusta, si me entretiene. Es, es tu vida, mano. Y es, es tu destino eterno. Así que cada uno tenemos que hacer, pensarlo muy bien. Javier, te felicito por estas conversaciones e iniciativas. Me alegro que, que son realidad. Recuerdo cuando
0: era una idea nada más. Gracias. Dale mano gracias, bueno, a cada uno gracias por conectarse, gracias por aguantar hasta acá, los invitamos si les gusta, compártanlo uh, Síganos en nuestras redes sociales ges gt uh, y ahí van a encontrar a Cimientos, estamos en YouTube uh, y bueno, gracias por este tiempo